0: Рак это приговор. Вам срочно нужно лечиться мухоморами. Вот если у тебя уже рак, то все. До свидания. Альбом мазаться конской мазью. Что ты выбираешь, жить или бояться? Я выбираю жить.
1: Привет, я Грустный Коленька, и это мой подкаст до Коли. Подкаст, в котором я пытаюсь разобраться в этой жизни. И сегодня помогать мне разбираться в этой жизни будут журналистка, ведущая, программный директор «Маланкомедии» Катя Пытлева.
0: Привет-привет.
1: И ведущая, певица, культурный деятель Екатерина Водоносова.
2: Привет, Анне.
1: На самом деле у вас так много общего. Вы обе Кати, обе были ведущими на белорусском телевидении, обе певицы. Я прям чувствую, что между
2: вами какая-то химия. колонная коптая химия, химия уже не была, была. Так, не была той, какая у всех белорусов и у нас так само. Согласна.
0: Взрывай, будет другая химия. Извини, Коленька, для нас это такое особое слово. Химия.
1: Вот так, главное, мы перешли к теме выпуска. К очень сложной теме. Вы сейчас обе боретесь с раком. Я даже говорю рак, и мне сразу же становится как-то не по себе, какие-то страшные ассоциации сразу же. И мне кажется, что это все как будто бы этот страх, как будто бы из прошлого, из 90-х, когда эта болезнь была практически неизлечима. Сейчас, мне кажется, все должно быть по-другому. Как вы считаете?
2: Я не ведаю на контус, мне подается такие стереотипы, которые знания не из 80-х, ни 90-х, а знаешь, знаешь, на раней. В принципе, люди-то от а раку помирали с Дауна. Это не хвороба 20-го Просто ранее она была абсолютно незразумелая. Незразумела, ну а не як как она возникает, чему. не некоторые люди такие выбраны, что он их помечаю своей перчаткой, а некоторые не. И мне подается, что аккурат это не это абсолютный рандом, и он больше за все и пужая людей, и он больше за все их аштурховы. Ну, конечно, мы не будем брать разлик мрашайство, потому что я сутыкалась с, э, с такими выказываниями к шталту, а слушай, а м- может быть, нам не контактировать? Ну, это же, наверное, заразно. У головок людей на вот такие штуки сидят. Так, а часом ситуация выправляется, и это вельми добро, это цудовно, але, ну, я что что мы с Катьей аккуратно э, поспоряли тому, как э, возник гэты флер мничности вакол вокруг
0: раку, и он потрошки по спау. Но ну, ты знаешь, мне кажется, даже после того, как мы там мужественно проходили или где-то не мужественно, учитывая, что без там жалоб и без там боли и постов о том, как все не очень хорошо, тоже не обходилось. Но от страха мы все равно, мне кажется, ни ты, не я, свои истории людей не избавили. И этот страх, страх перед раком, мне кажется, он обусловлен, во-первых, тем, что долгое время и до до сих пор еще считается, что это неизлечимо, что рак это приговор и что вот если у тебя уже рак, то все, до свидания. Ну, я вот сталкивалась с этим, когда болела моя мама, но вот этот момент, что если у тебя рак, то все, ты уже ходячий мертвец, вот это еще осталось, потому что мне кажется, люди много слышат о раке, ну там о том, что он есть, да, что он разным бывает, что им болеют там знаменитости, но люди мало слышат истории побед. Так. И поэтому вот этот вот страх, что рак это приговор, он еще не ушел. И мне кажется, в обществе еще не появилось вот такого понимания, что рак это не обязательно приговор. Вот как здесь. Да, ну, я думаю, ты в Польше тоже сталкивалась с этим. Вот в Литве мне вот те, кто болел, с кем вот я здесь общалась, кто вот в ремиссии сейчас, говорят, что да здесь вообще врачи, там, да, особенно если это первая-вторая стадия, относятся к раку как к какому-то хроническому заболеванию, там, к насморку, к повышенному давлению, да, то, что лечится там таблетками, каким-то курсом лечения, да, и, и все, ну как бы и, и проходит это. Ну или как тяжелая форма гриппа, да, потому что человек дольше болеет, возможно, какие-то осложнения, но, но вот у многих нет этого понимания, что некоторые виды рака, некоторые стадии рака, это все также можно вылечить, нелегко, но можно вылечить, как и, например, там у кого-то проблемы с сердцем, с почками, там, или с какими-то, ну, как другие хронические какие-то заболевания, и это не обязательно смерть. Вот отсутствие этого понимания, мне кажется, и делает рак таким страшным
2: есть так, такая речь а, яшчэ я дадам может быть гэта, гэта страх яшчэ звязаный вот ты узгадывал формы лечения что есть например, разные протоколы есть разное стаўленне до да хворых людей у Литве у Польше и у Баруси так таксама я камунікую с дзяўчатами якія аккурат хваэл Uh, по сути уровень со мной в той же самый час на то же самое и то, что они рассказывают про Беларусь, как там отбывается процесс ликования, это просто небо и земля, это абсолютно как бы разное ставлення, это разные установки, какие дают пациентам, и это так само накладывает лизарный отбиток, потому что тут uh, я я столько я не веду анекдотов, столько жартов, столько веселых истории, у Центры онкологии я не чула на за все житье. Тут э, одна из форм улучшения пациентов это ну, настройка на лепшие, это постоянное бы их подштурховывание до дейности, до да оптимизму, для пошуку новых э, видов э, радости, отримання гэтай радости. У Беларуси на я разумею гэтым ну не заморочиваются на столькі Ну что что сказать? Одна моя собрала рассказывала, что под час химиотерапии стоит телевизор, и там э, вешая Беларусь один, то бок ты отрымливаешь дозу химии, и у гэты часа тебе Александр Егорович, что что тебе рассказывает, и выключишь этот телек, немаксима, бы ну я на Может быть, я не быть, белорусские этом...
0: врачи знают что-то большее, чем польские и литовские, может быть, они считают, что Колинкин папа, он то <laughs> Уже тоже благоприятным образом влияет на лечение рака, он рак отпугивает, может быть, репрессии — это не только по отношению к белорусам, но и к опухолям, на метастазы как-то он волшебным образом действует. А может быть, это як
2: чумак, альбак шпировский, да, вы видите, чтобы рак тут летал, и я вот не вижу.
0: <свят> вот, да. Так что, может быть, это такая вот белорусская терапия, которую еще будут, как, собственно, Куленькин папа утверждал, что с нас будут брать себе пример. Так может, знаешь, через там 10 лет и в Польше, и в Литве будут ставить архивные записи Лукашенко во время химиотерапии.
2: Ого, я сподеюсь, что моя ремиссия на жды в таким разе.
0: <свят> Конечно,
2: <свят> это терапия шоковая, но не хотелось бы я ее поспытать хоть раз. Так, это, правда, не, конечно, это бывает тяжко. Конечно, это накладывая полные обязанности, датичные ладу житья, э, там, режиму, навод. Колисти, колисти давным-давно. Я, например, вообще не уживала алкоголь тягом 6 годов, потому что у меня двое детей, я на Вельмихутенке и шли одно за одним, были эти жарности, потом я их кормила кожен по два года. И вот шесть годов, колинги это скончились, я подумала, не коллизнул. Николи, снова я буду вести максимально ассоциальный лад жития, який только могу. Але вось зараз надышал такий момент, что снова мне пришлось вести абсолютно здоровый лад життя. И я так гляжу, ну, за выключэннем того, что, ну, у нас с Катей адры и там, ну, есть пэлные такие чиники, які обтяжарывают наш физичный стан, але... Наповно, мое тело огулом, здоровым настолько не было, ну, уже давновато. Потому что я, я не палю, я не пью, я гуляю, сколько могу. Табак рак — это, это не, не присут, это, наоборот, новая форма основания, с которой треба измериться, зразуметь ее и подшать, суисновать максимально комфортно и максимально выгодно для
0: тебя. Я согласна с тобой. У меня после болезни... У меня были до болезни очень много хороших привычек. Там, правильное питание. Я много лет вегетарианка. Там, с алкоголем было иначе. То есть для меня это был вполне себе такой естественный, ну, там, не знаю, способ снять стресс. Ну, не знаю, там, выпить бокал вина. Ну, почему бы и нет? А сейчас, вот после вот этого тоже длительного воздержания от всего, я вот очень рада, что как-то у меня уже мозг начал работать (связано) по-другому. То есть когда у тебя стресс, когда там ты устала, уже настолько перестроился организм, образ жизни, что смотришь уже в другую сторону, там, я не знаю, расслабиться в ванной, или, например, сделать какую-нибудь вечернюю йогу, или просто пройтись пешком, послушать музыку. И мне это очень нравится, потому что ну вот жизнь шла, ну и вышла уже там к вот этому возрасту, на какую-то такую колею привычную, да, а это была такая встряска и ревизия всего. И мне, ну вот я на себя смотрю, мне она пошла на пользу. Это ревизия всего, я имею в виду все что со мной происходило, и в том числе в эмоциональном смысле, в, в моральном. Это, ну, это очень благоприятно повлияло на меня. Я, я бы вот даже сказала и, ну, и говорила уже, что я благодарна тому, что это случилось вот сейчас. Ну, конечно, я благодарна, что это без пока последствий, да, и что я смогла выйти время Ремиссию. Спасибо, как говорится, врачам, но, но, вот я, у меня есть за что поблагодарить эту болезнь.
1: А у вас оба их ремиссия, у обеих, у обеих ремиссия.
0: Так? Да. Ну, у меня еще продолжается лечение. Ну, в смысле, что э, у меня, так как у меня генетический рак, э, у меня еще предстоит две операции. Вот одна буквально... Я не знаю, когда выйдет подкаст, но вот буквально через несколько дней у меня будет операция. Я
2: не ведаю, на кольке у меня. Я генетично точно тому, потому что не, так сталося, что у шпитали забыли мне какой это анализ oh. на генетику, и я буду сдавать его только в 18 то есть Так само не ведаю, когда выйдет подкаст. И, ну, зразумела, что ремиссия не означает того, что мы такие, как э, матележки с кветочки на кветочку тут э, скачем. Ну, я, например, пью гормоны, например, Катя так сама, и это гормоны мне Придется петь там года у семь. Яны а, такие вельми жесткие Я знахожусь у штучной менопаузе, потому а, что яны подавляют, ну, вовля, все же что есть в моем организме. Это значит, например, что у меня никогда не будет больше детей. А, я тешусь этим фактом, что я уже заимела двоих, и мне, в принципе, успели, можно... Успели, Катя, успели. Так, 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 ускочили там <laughs> У какие-нибудь там вагончики опошни, а теперь а допошни. Вось. Этому, конечно, э, ну, нельзя сказать, что вось мы э, пережили операции и забылись о это. Нет, это за все это будет с нами. И, конечно, так иначе мы за все это будем жить за глядкой на этой подее и на, на эту хворобу. Мы за все это будем чекать в свой внутренний стан. Але, ну, ничего благого я в этом не бачу. У меня, например, муж мужа диабета, инсулина залежный. Я разумею, что, ну, правда, мне еще пошанцевала мне не требо пять разу на день и робить себе уколы розные, потому что, ну, это, это штука такая напружная. А рак, ну, возьм вырзали, больше-меньше забылись, а, ну, так, что если там, сгадываем периодично, каждый день таблеточку закидываем. Але, ну, с этим так само можно жить и жить нормально абсолютно без no
0: regrets. Но я еще, знаешь, добавлю, что ну, мы такие вроде как оптимистки с тобой, да, но я вот, например, понимаю, что эта ремиссия может быть не навсегда, потому что я там и как журналистка занималась онкологической темой, в моей семье были те, у кого кто вышел в ремиссию, а потом был рецидив, и даже из недавних там публичных примеров Надя Мелешка, которая тоже вышла в ремиссию, а через год у нее рак вернулся в такой форме, которая была уже неизлечима. Поэтому, конечно, ну вот у меня на подкорке есть вот этот момент, что болезнь может вернуться. И тут мне помогает психотерапия. Потому что жить вот все время в страхе, что рак вернется, это нужно научиться. Там, опять же, у меня во время болезни были очень серьезные панические атаки, вплоть до вызова скорой. Морально это для меня самое тяжелое последствие рака. Даже без груди проще жить, чем с паническими атаками, если честно. Но вот это как, да, это последствия, с которыми нужно мириться, с тем, что в твоей жизни. Рак есть, он может вернуться, и тут вопрос, что ты будешь с этим делать, с этим знанием, что он может вернуться когда-либо. Как ты будешь проводить это время, как ты будешь строить свою жизнь, будешь ли ты, там, не знаю, жить в полную силу. А мне в этом смысле нравится фраза, что ты выбираешь, жить или бояться. А я выбираю жить. Пока вот эта фраза у меня как-то помогает мне настроиться на правильные, как мне кажется, лад.
1: Я просто сейчас вот все это слушаю и понимаю, что вот даже Кайца сказала, что скоро будет еще одна операция. И я не могу подобрать слов. Это вообще понятное дело, потому что нас не учили. Нас не учили подбирать вот эти слова, когда что-то случается. Потому что рано или поздно у всех что-то случится. Рано или поздно... Нам надо будет кому-то что-то говорить, а у нас просто у меня, по крайней мере, нету этого скилла что-то говорить. И я заметил, что это вообще проблема в обществе. И как будто бы сказать: ты сильно, ты справишься, это странно. Сказать: Да Господи, волосы и не зубы, волосы и не зубы, ну, выпали, еще. Это мой
2: любимый вырос.
1: Или, там, я не знаю, у тебя железные яйца, это то и то же, и как будто бы человек хочет поддержать, а может сделать еще хуже. Есть еще один вид людей, это такие, ой-ой-ой, ой, Катенька, о боже, я узнала, я так переживаю за тебя, и ты еще виноват, что этот человек переживает за тебя. И как правильно поддерживать, есть ли вообще... Какие-то мысли, как это делать?
2: У меня сложилось ощущение, что, соправда, люди не, не умеют, людей не учили супереживать э, и супереживать так, как, ну, пробачте мне за это, так, как треба. А, мне в этом плане допомагала размовлять что я моя на увазе? А, вот сострякаюсь я с неким человеком, і я бачу, что ему со мной вельми не потому что люди просто не ведают, что сказать человеку, яких воры на рак. Тито, ему а, сказать, что ты молодец, да? Тито сказать, а, фигня, у, у тетки моей моего дядьки была такая вот штука, и там все добра. Тито сказать, что, ой, я, я, я тебе так шкадую. А, у каждого человека есть свой рецепт подрымки, и больше за то, этот рецепт подрымки, он может изменяться в зависимости от ситуации. Когда э, я рассказала про панические атаки, у меня не так само присутничали во час химиотерапии, у меня было очень больно. Это был тупый физический боль, который не давал мне дыхать, жить нормально. А я musела и на работу ходить в этот час. И вот тады это ну и и голова отповедно не на место абсолютно то бог ты неадекватно оцениваешь себе реальность речейственность и я памятаю что один раз например приклад а, трава мне на працу и я разумею, что там вот некие скетчи пишут, а меня туда не уставляют, не задейничают. И мне так крыл. Я думаю, блин, это потому что я страшная, потому что я лысая, никто, никому я не потребная. А потом телефонует мне режиссера Катя и скажет, Катя, приди, коли ласка, вот поздыматься у скетч. Я говорю, да, я приду, а потом начинаю рыдать и думаю, блин, я он за меня не, не шкадует, а мне так кепско, а мне так дрена меня тошнить, и все такое. А, э, когда э, человек с хочет поддержать э, хворого, а, то варто просто запытаться. У меня была такая сяброк, ну, есть зараз, якая когда доведалась, что у меня не рак, мы с и она повела меня в кабак. И вот, по час нашей сустрежки она запыталась, Слухай, а в эти можно жартовать на кон твоего раку? Я кажу <laughs> на здоровье, жартуй, и мы реально офигенски провели вечер, мы жартовали, это были чернушные абсолютно жарты, но они были настолько доречные, они были настолько травные, хотя я разумею, что она просто потрапила минавито мой настрой. Может быть, когда э, это был простый день, когда я валяюсь под кропельницей, то эффект был бы совсем іншим. Ты бог не соромиться, просто пытаться. По-первых, пытаться не, не кап заспокоить свое сумление, бо коли человек скажет, Ну ну что, что-то безробить, а потом ни холеры не робить, это, ну, лепш вы в уголе не пытаетесь и не робите ничего. Але, коли вы хочете да помахчи, то запытаетесь, и коли вы почуете отказ, будьте до да него готовыми. Потому что, ну, отказ вымогает дальнейших денег Вот
0: в период болезни я остро поняла вот это различие между, знаешь, таким токсичным оптимизмом и настоящей поддержкой вот вы уже привели в пример такие там да, фразы когда там тебе говорят да там у меня там тетка все фигня там да это все фигня что сейчас с тобой происходит или там ты сильная ты справишься вот я кстати катя обратил внимание ты вот писала у себя что не надо мне этого писать в фейсбуке ты я помню ты даже злилась на то что там я вот не хочу быть сильной я да? не я хочу так. быть сильной. Ну, то есть, да, я могла быть сильной там всю жизнь, да, а возможно, эта ситуация и эта болезнь, и то, как она проходит, вот, а вдруг она меня сломает. Поэтому во время болезни я поняла, что лучшая поддержка – это вот именно какие-то просто пожелания, да, не какие-то непрошенные советы, а вот просто, не знаю, слова там «моя тебе поддержка», там «обнимаю», пускай там виртуальные, даже какие-то, я не знаю, сердечки, вот просто как знак внимания, да, как знак вот какой-то вот поддержки. Да. Даже этого иногда бывает достаточно, а не, не какие-то фразы, вот. Но вот эти вот, там, ты сильно ты справишься, ну, вот нет. Ну, вот это нет. Это, это токсичный оптимизм, который в этот момент, ну, не помогает. Ну, так. он помогает э, мне, там, когда человек меня очень хорошо знает, там, близкий какой-то друг, там, например, сказал бы мне, что, там, блин, Катя, ты там через такую вообще жопу в жизни прошла, что правда, я думаю, что и, и в этом случае ты справишься. Но от левых людей там у тебя там стальные яйца. Я, кстати, себе купила стальные яйца. На Алиэкспрессе заказала. Увидела случайно и купила себе такой брелок. Просто как напоминание. Вот лежат они у меня. Я его не ношу, но у меня просто... Я когда их увидела, я поняла, что они у меня должны быть. Просто
2: обязательно. Потримать в руках и напитаться. Так, я еще хочу додать. Мне завсюду вельми бентежили такие непрошенные параметры ради, к Катерина, вам срочно нужно а, лечиться мухоморами, альбо грибом-веселкой, альбо мазаться конской мазью. Ну вот нечто вот, да, такое да. абсолютно темрашальное, и, и люди очень любят это все. А, оказалось, что Сирот Белорусский на твоем роде так... печать. Да. Печать, проклятие родовая. Да. У это? меня был один такий выпадок: мне написал чувачок один, что кстати, Екатерина, это все потому что вы пошли против э, очень сильного короля мечей. Э, папа Коленький это угу. очень сильный король мечей. И он, короче, тебя сглазил. И чтобы этого не повторилось, тебе надо что-то там надевать длинную юбку. Ну, что такое вот темрашайство, абсолютное трезнение Бред по-русскому. Этого хапало вельми вот у огромней А степени. мне, кстати, и... тоже
0: ебатьки писали, что это из-за того, что, понимаешь ли, я вот пошла против э, Коленькиного папы. Вот мне тоже писали, что это все вот потому, что это тебе наказание за то, что вот ты вот такая вот экстремистка, и вообще, это вот все из-за этого, да. Так. Ой, ну вельми крональные бывали парады. Оказалось, что все равно белорусов шмат
2: христианов, причем розного к шталту. Одни мне писали, что треба обов'язково поставить свечку у церкви. Другие мне писали, что треба идти до Ксенза и там плакать на коленях перед Ксензом ползать Третьи протестант мне писали свои рецепты и оказалось что в беларуси столько верников и все они прям ведают, ведут куда мне ести что робить. я одной чип попробовала это все собрать у своей голове ну и в принципе выходило что мне треба было одночасово сходить у маляльный дом у церкву у кост ⁇ у синагогу пожелана я еще принять ислам а может быть я еще удариться в ведическую русь и примкнуть у роги анастасии ну как уже вот Просто стопудово да помогло.
0: А еще все... обязательно сходить почистить чакры, да. <сئ <Soldier> С- снять блокировки рода и вот это вот все. Да.
2: К бабке да, шептухи да. надо
1: сходить обязательно еще.
2: Обовязково.
0: Так, вот У... давайте про бабушек шептух, не будем. У меня э, моя там по маминой линии э, одна из бабушек двоюродных, она была полезкой, настоящей шептуньей. Э, и как можно по-разному к этому относиться? Может, это стечение обстоятельств, но она меня вылечила от заикания. Вот это настоящая полезкая вот такая шептуха, к ней обращались нескольких деревень. Вот правда. Вот я, я через это прошла, поэтому... И она меня, кстати, зашептала от Бесплодия, и такие после 12 лет бесплодия у меня появились дети. Это тоже может быть совпадением. И я вообще я не понимаю, очень... как это работает.
1: Я вообще не понимаю, как я это скептик, работает.
0: Я скептик на все сто, да, но, но вот как-то вот тут, да, два случая от одного человека, вот оно как-то вот Сика. в моем
2: случае сработало. А меня не так само водили до шептухи, <laughs> но это особная история. Может быть, она не вводила подкаст, я была вельми хоровитым детем, и моя мама персправдовала, Бывало все со мной, что можно, и рэшт и рэшт довёл нас до некой бабки. Мы пришли до ее до дому, и она поглядела на меня и сказала... У этой девочки очень густые волосы. Волосы это провод для микробов. Их надо срочно обрезать. И что вы думаете? Мы были у Таким Стане, что обрезали мне тогда волосы. Это был один раз у моим жизни, когда у меня были короткие волосы. Хвареть я меньше, конечно не стала, после этого. И скепсису у меня трошки додалось. Вот одно всего этого. Олег, это не Это была зависть, меня.
0: Катя, к твоим шикарным густым волосам. Это да, я была было в
2: году 80. Какая-то этому... Хотя, неведомо. Тем более, что 80% волос. Точно,
0: не было.
1: Вот. Согласна. По поводу волос. Я, oh. я, я, я читал на прошлой неделе Саша Филипенко ⁇ Кремулятор ⁇ Во-первых, я всем советую прочитать, потому что там столько пересечений с, с нынешней реальностью. И там была глава про белую эмиграцию в Константинополь, И там на этих пароходах были вши, и женщины... Обрелись на волосы, и там у него была такая фраза, что для многих женщин потеря волос была страшнее, чем потеря родины. И, ну, понятное дело, что это все для красного словца, да, то есть сравнивать волосы и родин, но я думаю, что у вас по-разному отношение к волосам, но как вы вообще пережили эту потерю?
2: Для меня, саправдых, это была трагеда. Мне было бы значительно простей позбавиться одразу от двух рудей, чем пережить то, что я стратила волосы. Я вось, скажу, что один раз в своем жизни я ходила с волосами короткими. Короткие – это значит, что они были трохи нижее за плечи. И для меня это было супер суперкоротко. Вось. И коли, коли я сбирала хвостик ранее, то я отшувала себе про голой. то для меня это было как частка тела, как огромная частка моей самоидентификации, моего самоотчувания. Это было я. Когда э, мне не веду поднять рот ночи и запытаться, там водоносовая какая ты, я бы сказала, что я рыжая кучаровая. Вось, и тому, конечно, позбавиться от этого всего вымушена. А, часом вот, я, я саправдой, больше за все ненавижу вот этот вот что кшталту волосы, не зубы отрастуть. Люди, ну правда, мне было бы простей уставить себе скивицу, чем обрезать волосы и по ходить лысой. И зараз ведать, что до первопаджаткового стану я не буду отрастать годы три, но ну, мне уже будет коля 40, и в принципе я говорю, нафига уже такие волосы. Саправдой, для меня это было очень страшно. И зараз так само Страшные. Я вот все уже отрастила там себе сантиметры три 4 на, на голове, але я все равно не могу нормально на себе у люстерка глядеть. Это не я, это было, ну, это была неотъемная частка меня, от якой меня не запытавшись, меня позбавили.
0: А у меня вот было наоборот, потому что я за свою жизнь перепробовала много разных образов, стрижек, красилась во все возможные цвета и по доброй воле трижды стриглась на лыса. вот прям под ноль, машинкой. И это прекрасный был период, периоды, это, я же говорю, несколько раз было в моей жизни, то есть я знала, что лысина мне идет, Я этого не боялась, когда поняла, что это неизбежно, более того, в время, ну, мы с мужем уже очень много лет вместе, и он как бы заставал вот эти периоды, когда я стриглась на лыса. И он как-то вот, когда я последний раз, я до рака, стриглась на лысо, он сказал, Катя, давай ты больше не будешь так делать. Ну, то есть я хотел бы, чтобы вот рядом со мной была девушка с волосами. Ну, я как-то согласилась. Говорю, ну, окей, хорошо, я уже как бы несколько раз это делала, я уже как бы себя в этом амплуа как бы прожила уже несколько раз, вот, поэтому, поэтому, когда вот во время химии начали выпадать волосы, я, ну, очень как-то легко и быстро это все для меня прошло, ну, то есть мы вместе поехали, выбрали парик, потому что в отличие от Кати, я приняла решение все таки в кадре быть не лысой, ибо мы немного в разных амплуа работаем в кадре, и мне как-то и как программному директору, и как ведущий показалось, что моя лысая голова будет отвлекать людей от того, о чем я говорю, что гораздо важнее, чем то, как я выгляжу.
1: А, блин, еще вопрос с этими комплиментами, когда.
0: У тебя вот... такая прекрасная форма черепа. Это мой любимый комплимент. Да, 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 да.
1: Ну, если у тебя действительно прекрасная форма черепа, шел великан с мешком красивых черепов. Ой, выронил один. И вот он. На мне. Да? А, это же будет анимированный подкаст. Какую прическу вы хотели бы?
2: Ну, напомню, Я такую, как, как сейчас. Зараз... Так, такую экзарас. Ну, это б- было бы тупо, как Там я сидела, у меня грыво роскошная, я рассказываю про лысину.
1: Хорошо, что я спросил. В общем, у меня такая позиция. Я совсем недавно к ней пришел, что... Как круто, когда ничего не болит. Надо просто радоваться. То есть люди, если у вас сейчас ничего не болит, радуйтесь. А потом я прочитал, что рак не болит. И я такой, так, "Так, если у меня сейчас ничего не болит... Возможно.
2: Класс. Это многие мои знакомые, после того, как я захворыла, сразу пошли проверяться И стали знаходить у себе, а у меня были там, а у меня там. А погляди а на мою грудь! Я на ней на... на... не так выглядает. То есть доходило до того, что девчата при мне распранались и казали, что ну ты же эксперт, давай погляди на мою грудь. Хворею я тене. Мне у этой совести сгадывается память Джеромка Джером Каджером, трое ученые, не лечишь и собаку я читал медицинский доведник и нашел у себе все хворобы, а кроме родильные гаражки, и сумовал на этот кон: что: Ну, что за несправедливость такая? Все есть, а родильные гаражки нема. Так и тут. Ну, может быть, это старость. Коли ты отчуваешь не а... Не я к штости болеть, а к ничего не болеть. И это я к Чтости такой Вау! Вот это прикол. Я думаю, что это пока что к взросту, так само. Все таки нам не пошли. Или нездорового
0: образа жизни. Ну так. Потому что Коленька еще юн, мне кажется, чтобы претендовать на болезни по возрасту. Поэтому что-то ты делал в своей жизни неправильно, мне кажется.
1: Я только играю в хоккей учу китайский язык и проверяю вот так с зеркальцем, подхожу к папе, когда он спит. Вот так. То есть пока что я только этим занимаюсь. В общем, во-первых, я в шоке, что мы все таки созвонились, потому что когда вы мне рассказывали про свои графики, ну, это какое-то сумасшествие, это ненормально. Я когда... У меня четыре работы, концерты, дети, э, я... э, Программный директор на мне весь я, я такой так, так, так. Но ну, есть утро в четверг, два часа утром в четверг. Я сам трудоголик. Я могу, например, работать гуляя. Ну, то есть, я гуляю и что-то придумываю. Я так работаю. То есть, э, это тоже проблема. Я никогда не отдыхаю. Вот, вообще никогда, то есть я всегда работаю. Но посмотрев на вас, я такой. Ну, я еще вообще не очень трудоголик. Я прочитал, что такое трудоголизм. Это болезнь, когда ты
0: это психическое расстройство, если что.
1: Ты пытаешься уйти от реальной жизни в свою работу. Это нездоровое трудолюбие, вот так описано. То есть трудолюбие ⁇ это хорошо.
0: Я по поводу своего трудогализма могу сказать, что начиналось у меня, вот как ты коленько говоришь, когда тебя не устраивает то, что происходит в твоей жизни. А так как я рано начала работать, в 14 лет, тогда ну, у меня тяжелое было детство, там, да, смерть мамы, папа в депрессии, дома как-то очень все грустно. И вот я тогда, ну, как бы спасение находила, я тогда не воспринимала это как работу. Я имею в виду то, что мы делали на телевидении, вот в, в, в 5 и 5, там, вот в этих программах. То есть это было как бы для меня альтернативный мир тому, что а, у меня было дома. И как-то настолько это все потом вошло в, в мою жизнь, что у меня не было разделения а, на какую-то личную жизнь и на работу, потому что я не воспринимала это как работу, а воспринимала как часть просто своей жизни. И, в принципе, до сих пор так у меня оно и сохраняется. Конечно, по потом в какие-то моменты я даже там, ну не то чтобы хвасталась, да, ну прям гордилась, что я вот такой трудоголик, у меня пять работ. вообще да я вообще-то, я работаю без выходных. Недавно пообщавшись с психотерапевткой, знакомой, я поняла, что мы с ней как раз про выгорание говорили, да, что это ненормально, не когда человек вот таким гордится. И она вот сказала такую прекрасную фразу, что... Нужно добавлять в свою работу немного жизни, да, для того, чтобы не выгорать. И болезнь меня тоже к этому подтолкнула, чтобы в моей жизни было больше жизни. Но в том числе и болезнь мне помогла, ну, как-то добавить жизни в мою жизнь. Плюс я прям начала себя заставлять, что там вот в такое-то время я выключаю компьютер, я не работаю. Я прям начала заставлять себя не работать по ночам, потому что ну вот до болезни у меня как минимум 2-3 раза в неделю я работала сутки, ну, то есть вот я утром вставала в 6 утра, работала весь день, всю ночь. В 6 утра следующего дня могла лечь спать, могла не лечь спать, поспать пару часов и продолжить работу. И так у меня было ну, как минимум там, 2-3 дня в неделю. И я поняла, что это тоже как-то не, ну, вообще прям не норма. Ну, то есть как-то вот я начала искать вот эту какую-то гармонию, потому что и начала себя останавливать. Это здорово очень, когда ты влюблен в свое дело, но, но важно, чтобы это да, не становилось измом, ну, вот как алкоголизм, да, так же, как так и трудоголизм.
2: Я вось, я не лечу себе працоголиком, працоголичкой, выхуджить, так само диагноз, просто так супала. По-перше, это... Проблема моя самая основная не у том, что я обожаю прям работать до семого поту и до того моменту, когда у меня начинают вылазить очки. А, я просто не умею часам казать снег. Речь у том, что на свете есть столько всего классного, интересного, есть столько всего, что я умею робить, как высветилась, Я когда выезжала из Беларуси, у меня было такое чувство, что я никому не нужна, я сгню под забором, ну, как нам любили говорить, так оказалось, что я умею шмат, что я шмат могу, и мне хочется ре- реализовывать свои махчимости по максимуме. Хотя, шири, признаться, процовать я не время люблю. Я люблю, як... я люблю заниматься. Займацца працами, які приносяць радость только мне. Але, на жаль яны не настолько запотрабаваны, як тэ працы, за які я отримываю грошы. Табак, коли у мене был напрыклад, свой дом, садом, я бы николе в жити не вылазила там на, на той телек, не займалася бы подобными речами, не контактовала б с людьми. Я вугле боюсь я контактовать с людьми. Я б сидела дома и займалася реконструкцией белорусских народных строев. Але я цудовно разумею, что на это я не проживу, по-перше, а по-другое за это не дают медицинское обеспечение, потому что зараз я, напприклад, атрымалась закладником э, в этой ситуации, что покуль я работаю, я на вот по русски сказала работаю, пока я працую, я могу быть забеспечена медицинским страхованием, могу лечиться от рака бесплатно. Часом некоторые люди мне писали, там, у соседка, что-то, Катярына, кидайте всю эту працу, займайтесь собой, там, у свое задовольнение. Чуваки, я не могу это зарабить, потому что тогда мне придется платить за кожный, там, кожный сеанс химиотерапии, например. Вось. Ну, короте, доросла я до того, что набралась и себе прац, как як кажутся как жаба грази. и и это навод не самое страшное Стра... страшное у тем что они не нормованные то есть вот как ты, тебе коленка сказала что ты не можешь от а, ад паццы отпочить, потому что она постоянно с тобой так и вот мои мои паццы они постоянно со мной они крутятся у моей голове как шестереньки и я ведаю, что вот я например отпакули иду в школу забирать детей и а, там младших от я сама ходить и вести я его до дома я мушу, например продумать полову сценарий для полной программы. И вот это не дае нормально жить, нормально иснувать. Тобто ты не отключаешься, коли, Ты зауседой, ў... зануренный в эту ситуацию. Вось. Але я, ведь, надеюсь, что зараз вось худка лета, скончится сдымочный сезон, один, другие, третий. Я буду гулять, шить, вышивать, читать детям, мумитроллял, и хотя бы вось на месяц трошки отпочну. Хотя, не факт.
1: Да, вот, вот эта вот тема с тем, что научиться говорить нет, это, это огромная огромная тема, о которой можно говорить бесконечно, потому что я только, мне кажется, в Паза прошлом году на большой, крупный, серьезный проект, ну, так посмотрел и такой, нет, я не хочу этим заниматься. То есть, и... Вы говорите, что вам все интересно, это новый мир, а у меня все-таки откуда-то, оттуда страх, что тебе сейчас предлагают, это тебе сейчас предлагают, а потом тебе никто не предложит. Надо сейчас набрать столько всего, вот столько всего, вот набрать, чтобы вот все работать, и вот ты сейчас будешь очень хорошо работать, а все потом расскажут, как ты всем хорошо работаешь, и это пойдет, и ты будешь много работать, и у тебя будет много работы, и вот и ты будешь такой успешный, и все и все, все получится.
2: У меня подобная ситуация с музыкой покольки за прошлый год вот, мне было вельми мало выступа у концерта, у меня их вельми браковало, у меня развалился горд, у меня разбеглись музыки, мы все живем в разных краинах, то зараз я хапаюся за любую макшимость выступить, и причем часом это доходит просто до смешного к «Здравствуйте, Екатерина, мы бы хотели, чтобы вы выступили у нас, ехать вам там да. 4 часа за, за свои деньги, и мы вам как бы и не заплатим, и аппаратуры у нас никакой нет, и это прям О, да, да, конечно, я поеду. Мне трошки страшновато, потому что вот такая сфера публичной прации, до какой относится и музычная деятельность так само, и она на жаль, я зараз выкажу такую не совсем может быть, корректную думку, века uh, кавалергарда век недоллог поитете такую песню таквоз жанчыны на публичной у публичной просторы особливо коли она выступая там спивая коли я ед деньность завязаная у тымлику на ее внешности вот у такой жанчыныель меня долгий век вот это меня так само трошки теморализует, потому что то, что мы приносит велизарную радость, мне музыка, а так самая реконструкция, там шитво вышивка, это по сути самые великие радости в жизни, это самый великий выбух, я не ведаю серотонина, до фамина, за угодно. Я выхожу на сцену и я себя счастливой. А вот зараз, когда у тебя перевод врается, то такое нездоровое, и я не могу покойся заразуметь у яким накерунку мне рухаться, мне э, строить себе такую королеву и сказать, я не поеду там играть для 30 человек. И, и, и думать, что а наступным разом меня уже не покличут и там на 100 человек. Альбо, альбо хопаться за любую махчимость, надеясь на то, что коли я стану старой и страшной, я все еще буду комусь потребна. Не веду, меня нема отказано в этой пытании.
0: Знаешь, Катя, я прошла через то, о чем ты сейчас говоришь, потому как у меня тоже была группа. Я тоже, учитывая, что мне пришлось, как и тебе имя тоже мы все оказались разбросаны по разным странам, и мы как раз готовили запись альбома перед тем, какая это была прям вообще моя мечта, панк-группа, потому что до этого у меня был такой поппрок направления до этого еще такое что-то экспериментальное ну то есть было разное я вот наконец-то там была группа моей мечты и, и вот как раз пришлось уезжать когда мы вот прям планировали записывать альбомы уже записали написали достаточно вот материала для этого поначалу пауза ну там первый год я не скажу что мне было до этого то есть да я, музыка она всегда там всегда со мной, всю жизнь она была со мной, там в детстве это был хор, потом вот несколько коллективов. Меня, ну, понятно, что иммиграция там переключилась на другие там проблемы, другие ориентиры. И я вот сейчас тоже стою вот на таком распути, что музыки хочется, ну, точнее, без нее не может. Ну, да, музыкант это же кто это, кто без музи- музыки не может. И я просто для себя начала формулировать, ну, как бы, а что я хочу? Я хочу петь, а в какой форме там я хочу? петь, там, обязательно ли мне там выступать, обязательно ли мне публичность, или я просто хочу там как-то самореализовываться. Я проходила вот через что ты говоришь, вот когда очень хочется просто выступать, там, я помню, когда еще не было группы, мы просто с гитаристом в акустике ездили там по всем областным городам Беларуси, чаще всего это было без гонорара, вот просто вот как бы как учиться, так и едем. Просто вот это жажда жажда творчества, такого публичного творчества. Не каждый готов работать стол. Но э, насчет срока годности артистки, я вот с тобой не согласна. Я вот как-то воспринимаю ну, свою паузу сейчас как ну, возможность для того, чтобы пересмотреть, а в каком дальше виде или в в в какой форме я хочу дальше там творить как это будет и, и так далее
2: может быть у меня еще это связано аккурат и с раком так само бог я мы уже сегодня про это говорили мы за все доживем с оглядкой на то что житье наше Конечное, я но рано и поздно скончится, и покойки мы сутыкнулись с вот этой потенциальной махчимостью не прожить долгое и насыщенное житие. Я зараз спробую впихнуть не правишься за у, я как бы у каждый день. Я вот сегодня а, аккурат писала про это. У Брэдбери был а, оповедание какая про то, как люди на одной планете жили по 8 д ⁇ У их жизнь займало 8 д ⁇ от народжения до смерти. И там, там у этом жизни было все. И у меня зараз такое ощущение, что я, свое... я вот свое, что я вот каждый день живу так, быцем, мне засталось <laughs> жить 8 д ⁇ Мне столько всего треба поспеть, мне столько всего треба зарабить, у меня столько идей, у меня столько песен, столько вершов, которые, треба я вышли из моей головы и выплюснулись у у неким таким решевым эквиваленте что я просто не могу спыниться хотя наполовина часом треба спыниться, а спыниться озернуться воколо себе это здорово когда так
0: фонтанируешь свети катя свети
1: это смешно ты рассказывала вчера про самый первый вопрос на интервью
2: так требует... Было у меня интервью такое, и у меня там запытались а, э, к штату. А вот э, вы когда умрете, вы хотите в каком виде, чтобы вас похоронили? В белорусском народном костюме или в каком-нибудь другом? Это аккуратно, с ней это можете рассказывать. коли что белорусский народный костюм? Моей работы, запомните, Калиласка. Нет.
0: Это, кстати, тоже интересный аспект болезни, потому что я не знаю, как, Катя, вот вы в своей семье, мы вот, ну, я проговорила, чего, чего я хочу и как я хочу, чтобы со мной было, когда я умру. Ну, мне кажется, это такие разговоры, они не, не во все... Кто-то их избегает, там, да, особенно если в семье кто-то болеет. А я вот считаю, что это важно вот так вот. С нами может случиться завтра, да прям сегодня. Вот выйдем мы каждый из студии и... Не знаю, собьет машину, упадет. Или там Коленькин папа какое-нибудь ядерное оружие там где-нибудь, или белая с бомбанет, в общем. И вот чего я хочу, ну, как меня проводить из этого мира, <laughs> мне кажется, это важно озвучить. Я вот озвучила. Я вот хочу, чтобы мой прах развеяли, никаких могил, ничего, просто сожгли и все. И... и что осталось в памяти, то осталось. Mm-hmm.
1: Ну Это, кстати, тоже такая табуированная тема, и вообще в нашей культуре это все настолько связано с болью, с трагедией, с трагизмом, потому что если смотреть, как в других культурах относятся к смерти, то есть это не везде такое, то есть это же тоже что-то такое неизбежное, мне кажется, надо, не знаю, я бы вообще не хотел умирать, вообще, принципиально. У меня позиция такая, я бы вообще не хочу умирать. Это не прёт. Я и не буду. Запишите. (смех) Во-первых, огромное спасибо, что вы согласились прийти. Мне кажется, мы очень круто поговорили. Меня очень радует, что вы очень веселые, позитивные девушки. Спасибо вам большое за то, что вы рассказываете, говорите, делаете. И я в конце хотел сказать вам, что если у вас появится идея варить амфетамин с каким-то своим... Учеником, то со своим учеником, то лучше не надо это делать. Это через 8 сезонов очень плохо заканчивается.
0: Спасибо, Коленька, за приглашение. Очень приятно. И радостно, еще раз виртуально пообщаться с Катей. Ну и, соответственно, первый раз пообщаться с тобой.
2: Дякую, Великий, мне так само было вельми приемно, расти коленька Великий, разумный, я бы сказала слухайся тату, але не буду такого казать, лепш расти и думай своей головой, а мы будем так само думать, как
1: можем. И это выздоравливайте скорее, обнимаю вас, я все правильно сказал?